0: 各位听众，大家好，欢迎再度回到今天的，请听哈佛管理学。那我不知道各位听众有没有刚好听到，我从八月二十三号起呢，开始启动了一个小小的赞助活动，就是赞助我们这个 podcast。我们呢，在我们这个说明栏里头呢，其实是有一个赞助的连接，哈、哦，邀请各位听众啊，可以小额赞助我们的 podcast， 让我们的 podcast 呢有资源呢可以做得更好。但是因为很少听众知道，哎，我们有这个赞助。的地方哈，所以我们就八月二十三号起呢开始提醒各位听众了，有这么一个地方哦。如果你觉得我们的节目做的不错，如果你想要支持我们的节目，可以越做越好的话，可以请到我们的说明栏的赞助那个地方呢，可以按赞助的连接啊，就可以支持我们的节目。那都是小额的赞助哈。那我从八月二十三号起发起一个小小的活动啊，就是只要听众赞助满一万元呢，我就会邀请我们的 HBR 的 p a r k a s 制作团队哦。也蛮庞大，十几个人啊，都可以喝真奶哈。所以呢，也是在此呢，在提醒各位听众，我们有这个赞助的地方哦。如果你喜欢我们的节目的话，就请到说明栏点击我们的赞助链接。那么我们的同事呢，已经在这个礼拜一前几天，九月四号呢，喝到了他们第一杯真奶哈。那也再次感谢这段时间已经有陆陆续续赞助我们的听众。那但是呢，每满一万元，他们就有真奶可以喝呢。所以还是在这里邀请各位听众持。续。去的给我们一点小小的支持哈，累积起来就可以给我们一个很大的力量，让我们有资源呢，可以把这个节目越做越好。比如说，其实我们在一两个月前呢，也开始拍这个短影音，所以各位听众呢，也可以到 IG 上。万一你觉得也想要看看影片，各位都可以到 HBR 的 IG 频道上去收看我们的短影音哦。所以我们也陆陆续续的投资了一些资源，让我们的 Podcast 呢可以做得更好。所以再次感谢各位听众。接下来呢，我会继续分享。本周的主题，那本周的主题在谈说，近几年来台湾的新型的创业，或者是全球的趋势也是一样，叫做社会创新型的创业啊。我们一般也会叫社会企业。那它的基本理念说，你你想要创一个业的缘起，除了说，哎，这个可能有市场或者这个呃商品可能有需求之外呢，除了是赚钱有需求有获利之外呢，你也希望说你创的这个业呢，可以同时解决社会的问题。比如说偏向的问题、教育的弱势的问题，啊、呃，比如说生长者这个工作权的问题、环境污染的问题、啊、呃、节能减碳的问题，就是说你这个事业本身呢，除了可以获利之外，也希望可以解决环境跟人类的问题啊、哦。所以这一种形态的呃社会型创业、社会创新型创业，在过去几年来，其实也是在 ESG 的风潮底下，在企业社会责任的风潮底下呢，越来越受到年轻世代的喜。欢，因为年轻世代呢，他们更重视的是实践自我，也更重视的是目的与价值哈、哦，所以这个价值观的驱动之下，价值观的改变之下呢，也让年轻世代他们的创业也更倾向于社会创新型的创业。所以呢，啊，我们一连几天呢都来分享说，哎，这个趋势是什么？从国外到台湾，到底发展的状况是怎么样？那么今天已经礼拜四了嘛，好，所以来到我们轻松读的最后一篇文章。那我今天要介绍的这篇文章蛮，蛮。新的其实两个多月前才发表在《哈佛上业评论》上。那这篇文章的标题是“我的新创事业到底是盈利还是非盈利”呢？哈，因为刚刚提到说，哎，现在的社会创新型企业，它还要解决社会的问题嘛？所以它到底是为了盈利啊，纯粹赚钱而存在，还是为了非盈利？因为非盈利常常就是要解决社会的问题，还是非盈利而存在呢？所以这个问题就变成现在一个蛮模糊的问题，因为你在营盈利跟非盈利之间，因为你创社会企业，你又要解决社会问题，它本身又是一个企业，所以它本身就是属于在盈利跟非盈利之间呢，有一点模糊的空间哈。所以啊、呃，现在呢，就有学者呢就提了这个问题说：那你的企业到底是盈利还是非盈利？尤其是新的创业者，你现在决定要创业，你到底要创的这个业，到底是要把它界定为非盈利组织，你就用募款啊、用捐赠啊来成立呢？因为你还有一个。社会问题要解决或环境问题要解决嘛？它属于公益的构面，但是你本身又要是一个企业啊、哦，所以你也可以用企业的形式啊、哦、去登记成立哈、哦。所以这篇文章蛮有趣的，就要探讨说，尤其是你现在是一个新创的企业，你决定要创业，你到底要把你的公司当做盈利事业去登记，还是要当做非盈利组织去登记呢？这篇文章呢就提供一些指南哈、哦。所以你的思考点应该是怎么样的想？哈帕真才时间，嘿、hey, ，你是否常常听着哈帕想到，哎，其实还可以怎么做，可以更好呢？又或是你已经哈帕中毒，不可一日无怕。如果是这样，热切欢迎您加入我们的团队。哈佛商业评论全球繁体中文版来自美国哈佛商学院，是全球最有影响力的知识管理品牌。强势扩编中的我们，陈真编辑，行销剑客计划，哈帕开发等人才。如果你想抢头香，当全台第一个阅读 HBR 的人；如果你想加入不到一百周就突破一千万收听数的 podcast 制作团队；如果你想修炼个人竞争力，工作与学习我全都要。太好了，我们就在等你，现在就点击说明栏连接，加入我们，成为对社会有影响力的人吧。今天呢，我要分享的这篇文章，标题是“我的新创事业是盈利还是非盈利”哈。这篇文章的作者呢，一位叫凯特·布鲁姆啊，他是一个非盈利组织的这个创业加速器中心哦，所以非盈利组织也有创业加速器啊。我们一般认为创业加速器都是在新创公司 IT 为主哦，都是盈利组织，但是他只是非盈利的创业加速器哈。那他叫凯特·布鲁姆，那另外一个呢是哈佛商学院的讲座教授。那这个讲座教授呢，也是一个现在呢，在 ESG 的思潮底下呢，也有一个很流行的新鲜学叫影响力投资哈。那他是在一个影响力投资基金公司啊，叫做桥梁基金管理公司，他也是创办人之一、合伙人之一啊，叫布莱恩特雷斯塔德哈。那么影响力投资，他当然顾名思义，就是也是符合这个啊，我们讲的是属于社会创新型企业，就他希望他创造的这个业呢，他投资的这个业。呢，是可以对社会有正面啊，对环境有正面影响力的哈。所以现在这个就叫影响力投资，就是它创造的价值呢，也是可以解决社会的问题。那这篇文章呢，一开头就开宗明义说哈，我们一般过去很长期以来都会讲 star t up 啊，就是新创公司这一个词 star t up， 其实基本上指的都是盈利事业，就是说它有某一个产品或者某一个服务啊，它是要销售给特定对象。然后他当然要提供这个产品跟服务，他要找到投资人嘛，所以创投家来啊，或者是投资人来投资这个哈，这个叫 start up， 所以我们通常讲 start up 不会想到它是非盈利组织嘛。那非营利组织呢？一般认为，也就是说啊，它是靠捐款来的哈。它的钱呢，主要是靠捐款人、善心人士哈。所以它的营收来源就不同，就有一个是销售产品跟服务来，这就属于一般的企业。那营收来源如果来自捐款人呢，这就是属于非营利组织哈。就我们传统以来呢，大概几十年来、上百年来，大概都有这样的认知嘛。但是呢，这个概念呢，在过去这十几年来，已经越来越模糊哈。所以，如果你们有听我第一天呢谈到这个 Michael Porter 的文章，也提到，就是说他是2011年写的那篇文章，他就已经提到说，盈利组织跟非盈利组织呢，已经越来越模糊，因为盈利组织呢也被要求他必须要肩负社会的责任，也要肩负非盈利组织的使命跟价值观，而非盈利组织呢常常也会有一些盈利的行为，它提供的产品跟服务很特殊，所以它也可以自负盈亏哦，所以非。盈利组织呢，它下面也可以有新创公司，它负责赚钱，然负责赚钱来挹注这个非盈利组织去实现它想要实现的，不管是对社会或者是对环境的一些使命跟理想嘛。哈，所以盈利组织跟非盈利组织的界限呢就越来越模糊。所以现在就问题来了，如果你是有一个年轻人，或者是有一群人，哈，不管不一定是年轻人啊，有有一些人退休以后还可以投入创业，五六十岁在创业的人也越。越来越多哈，所以你已经有经验了，你可能有一定的资金，你要新成立一个企业，然后你又有一个社会使命的话，你到底是要用盈利事业去登记呢？我这个是一个盈利组织，还是我用 NGO 的这个民间团体呢？一个非盈利组织去登记呢，就变成一个哎蛮有趣的问题，因为两边都可以啊，因为这个界限呢是越来越模糊。那这一篇文章为什么他们会写这一篇文章呢？因为我刚刚有提到说，他这一篇文章的作者有两个。Nguyệt 那么其中一位呢是哈佛商学院的讲座教授布莱恩哦，他同时也是影响于投资基金桥梁基金管理公司的合伙人嘛。那他的就有一个经验，就是说过去几年来，他亲身见证了哈几十家啊上百家哈这些数百家不是上百家新创公司就站在这个十字路口，到底我的公司我要去用 NGO 的形式登记成立，还是我要成立成为一般的企？业。他说，他亲身见证了站在这个关键十字路口的数百家新创事业，然后呢，他们一一的盘点。哎，你应该用。非盈利存在，还是你要用盈利事业存在？哎，原来这个问题困扰了这么多呃西方的创业家哦。因为我们在台湾，可能这样的公司可能还没有那么的多，或者是有这样困扰人，也不会在我们眼前来面前来，所以我们不知道说哇，这样的问题也是一个很严肃的话题哦，在西方哦都可以变成一个研究的话题哈、哦。所以这一位教授他就跟这些公司呢一一的面谈啊，提供他们的建议。哎，那越谈越多的时。时候，他就慢慢可以 summarize， 可以总结出一些原理原则嘛。你碰到什么样的情况，你就登记为非盈利；你碰到什么样的情况，你就登记为盈利组织嘛。所以这篇文章啊，就提出了他们的四点建议，就是说你可以用四个构面啊、哦，去盘点你的公司的状况，去选择你到底是盈利还是非盈利。那这边也特别强调说，为什么你一定要选择？因为你不是说已经是界限越来越模糊了吗？盈利非盈利的组织界限。越越来越模糊，可以不用选吗？不过这篇文章还是认为说，如果可以的话，你还是选一个为主嘛，另外一个为辅嘛。所以我选一个为主是盈利，那我可以做非盈利的目的；我也可以选一个为主，我是非盈利，那我可以参与盈利的行为嘛。所以你还是要选一个为主，因为根据他们的研究呢，你先定掉你是哪一种类型。那当然你可以跨界去做另外一个类型的事情，这样的情况比你不清不楚来得好。所以简单讲是说，虽然界限越来越模糊，但是你还是要选择一个呃定位是比较好的。那这里呢也特别举了一家公司为例哈、哦，这家公司在去年呢，应该在美国呢，它这个宣布呢引起蛮大的轰动哈、哦。我也是看了这篇文章呢，才去找这个相关的报道，因为在文章里头写比较短哈、哦，那我就去延伸了、啊。台湾的媒体也有一些报道，所以、哦、我就把这个故事呢再把它呃延伸一下，从文中所写的把它。延伸一下，文中所写的是说，在去年呢，有一家公司，其实台湾的很多消费者应该都知道这家公司叫 Patagonia 哈，它是一个户外的运动品牌，蛮有名的哈。台湾有一些地方还有门市啊，还有店面。那 Patagonia 的创办人呢，是二零二二年的九月呢，就宣布哦，他的估值哈、哦，有三十亿美元，《纽约时报》帮他做估值哈，三十亿美元的公司所有权的股票，他去。全部捐出来，去成立一个非盈利的环境保护组织哦。他把所有的三十亿美元的股票捐给这个非盈利组织，而这个非盈利组织是新成立的。占他公司总股票的百分之九十八哦，所以呢，是不是几乎都捐给这个非营利组织？而这非营利组织的目的呢，就是要保护人类的环境跟保护地球嘛。所以这个创办人就说：“哎，这个意思是说，地球是我们唯一的股东啊！哈，所以我们家族呢，并不是那么重要哦、啊。真实的自然人也不是那么重要，地球才是我们唯一的股东。那他也没有上市哦，那他只保留百分之二的股数呢，是给自己。”己的 Patagonia 的信托基金哈，主要就是他家族成员跟他的顾问所管理的哈，所以 98% 都给非盈利的， 2给自己的家族成员。那以后呢，如果他有获利的话呢，他所有的获利呢，呃，如果公司不是拿来做继续的投资、扩大他的事业啊，或投资所需要的，那每年呢，这些不要用于投资的这些经费、这些所得呢，这些盈余呢，就会再分配给、這。個这个非营利组织、哦、所以非营利组织呢，专门用来支持、啊、有关环保的运动跟团体、哦、所以呢，这就很明显是把一个盈利组织把它非营利组织化，然就是帕塔哥尼亚这一件事情，那这个就在西方世界是蛮大的轰动、哦、所以你就想要说，我们现在台湾可能有一家盈利组织，哎，它全部把它信托了，或全部。股票捐给一个非盈利组织，那有这个以后的目的存在的目的，也不是以盈利为最大的目的，而是以支持环境啊、呃、支持地球的这个生态啊、呃、为主要的目的嘛。所以这里呢是把一个已经存在的盈利组织哈非盈利化哈。事实上 p a t 尼亚呢是一个成立超过五十年的公司哦，成立于一九七二年美国的加州。那一直以来呢，它就是以重视节能啊、重视环保啊、重视生态文明哈。所以他今天的做这样的宣誓呢，或这样的动作，其实大家也没有感到很意外了，因为它应该也是美国早期呢开始用这个有机棉。来做衣服的这个厂商，那很多年前呢，他就开始鼓励这个循环使用啊、再生农业，并且他也通过了 B Corp 啊 ，B 型企业哈，这个 B 型企业就是对环境友善、对员工照顾、对公司治理很重视的这一类型的企业，呃，统称为 Benefit Corporation 哦，就 B 型企业，他很早呢也通过了 B 型企业的认证哈，所以这家企业本身呢就是一个一般认为是比较重视永续发展、比较重视 ES。g 的公司啊，所以有一天呢，他宣布变成一个非营利组织呢，其实大家也觉得，哎、欸。呃，蛮自然的，它本来就是一个这个类型的公司。那这篇文章呢，主要提供四个架构哈，给所有的新创事业者哈，你可以去思考。这四个架构呢，其实它有很清楚的一个表格哈。那我这边呢，就来说明一下这个表格哈。那在表格里头呢，它有很清楚的说明，你如果是这一类型的话，你就可以用盈利组织登记；如果是你是属于另外一个类型的，那建议你最好用非盈利组织来登记哈。那这四个架构，第一个要谈的就是市场哦，所以你现在要成立的这个公司，你所要提供的这个服务啊，或者是产品呢，如果是市场是哎有一定的市场，不要说超级大了，但至少有一定的市场，而且这个市场还会继续成长，而且呢也有其他的业者也跳进来哈、哦，所以是属于有竞争性的，那代表说哎有利可图，大家才要跳进来嘛。如果其他人都不愿意跳进来，那表示你这个行业可能就是很少的需求。穷嘛，所以大家没有吸引很多人加进来嘛，哈，所以是属于规模大，可能会增长的，以及竞争是属于激烈的。如果是属于市场面是属于这样的，你可以考虑用盈利的组织啊、呃、成立。那如果说你想要提供的一些产品或服务呢，是属于规模小的，你都可以想象得到，我的受众很少啊，是属于比较年轻的啊、呃，成长是有限的，市场的也是比较破碎的哈、呃，有兴趣的人也是比较少的哈、呃，所以换句话说，你要解决的。问题是公益性比较强，商业性比较低，那当然你就用非盈利组织，你就要用募款的，对这个议题有兴趣的一些善心人士或企业的捐款来解决你要解决的这个社会的问题。那你最好就是用非盈利组织的方式来成立哈，所以这应该很好懂嘛。有市场，有机可图，你就盈利啊；没市场，可是又是公益性质比较高，你就用非盈利嘛。那么第二个呢，跟第一个其实也是环环相扣。就是你的顾客哈，你可不可以很清晰的了解你的顾客在哪里？那这些顾客呢，也是愿意付费的哈，所以你是有机会呢，提供这个顾客这个产品或服务呢，因为他又愿意付费，所以你是可以有机会有收入，甚至可以有获利的哈。那你当然就可以用盈利的组织来成立。如果你是看起来呢，你的顾客也不会有很多，看起来呢，你的顾客也不是很愿意付钱来取得这个服务的，那你当然就用非营利组织来出现嘛。而且这个你的收入呢是可能是有收入，可能收入呢是有限，所以你还是需要补贴，那你还是要用非营利组织来成立，那会是比较好的。所以第二个检验的 criteria 就是你的顾客，你的顾客在哪里，他们愿不愿意付钱给你啊？这是。第二个要素，那么第三个要素就是资本，你容不容易取得资本？容不容易吸引啊？民间的投资公司、创投业者或银行业者愿意贷款给你哈？所以资本取得如果比较高，哎，代表他们认为是你回收几率是比较高的，那你就可以啊用盈利的方式来成立。如果你觉得你很难取得资本，很少人会对你这个新创的服务呢感兴趣，愿意给你钱，那你就不要用这个盈利的组织出现，你就用非盈利，你就用募款的哈，吸引善心人士哦，吸引他。他们的这个一样的使命感，那这是比较重要的。哈，所以第三个就资本取得容不容易。那么第四呢，就是人才与特有的资源哈，就是你有没有办法付业界的薪资给你的员工？如果你有办法付得起业界的薪资，哎，那代表你是有竞争力的，你就可以用盈利的方式来出现。如果说你的所有的非盈利组织通常有一个现象，它的薪资是比较低于一般市场行情的，稍微低一点或低蛮多的都有可能。那是因为他们工作的这个选择呢，不是以完全薪资。思维考量，他们是有很强的使命感跟目的性的哈，所以他们以解决社会的问题或促进人类更好、地球更好这个使命感，可以凌驾他们的绝对的薪资的收入。如果说你是要用使命感来驱动员工比较高的，而不是用薪水驱动员工比较高的，那你这个状况你就要用哎非营利的组织来呈现啊。所以呃，两个共同作者哈，他们就提出来这四个架构，我再 repeat 一下，就市场大不大？顾客在哪里，愿不愿意付钱，容不容易拿到资本资金，呃，协助你创业，以及你容不容易取得人才，人才愿不愿意来你这里，以四个标准呢、哦，你去衡量，那你就可以很容易的评估出，那我现在要做这个事业呢，是要用盈利组织去登记，还是用非盈利组织去登记？那他这一篇文章其实也举了一些案例啊、哦，比如说啊、呃，这家新创公司他当初经过什么流程，后来选择用非盈利组织存在，那另外一家公司。公司呢，它经过什么样的流程呢？后来啊、呃，选择用盈利组织去登记哈、哦。那他这边举了一个例子，是爱尔兰都柏林的一个非盈利组织哦。他当初成立的时候也是经过了一段思考，后来用决定用非盈利组织来成立。他叫 Food Cloud 哈、哦，食物云呢。他、哦、的创办人呢，其实原来在金融业服务，他后来跟其他的朋友共同成立了这个非盈利组织。他的目的呢，就是剩食解决剩食的问题，剩余食物了。因为我们现在很多国家，很多像台湾也是一样，我们有很多的剩食就浪费了很多厨余。那本身呢，如果说这个剩食哈，就在还还没有完全呢不能饮用之前呢过期之前，你可以分配到有需要的人手上，那你不是会减少浪费吗？又可以解决贫穷吗？又可以让肚子饿的人可以吃得饱吗？不是让社会会更美好吗？所以他这成立的这个非盈利组织，就是要将食物剩。是呢，转化为可以帮助穷人的、让世界更美好的一个机会。那他原来呢，其实也跟很多的机构都谈合作，到最后呢，他就决定说，这个用非盈利组织的呃形式存在，因为他实在很难找到有人付钱，也很难找到说有很多消费者愿意付钱来买这些，因为他本来就是一个比较社会使命崇高的一个一个机构嘛。所以他经过那四大构面的盘点：市场、顾客、资金跟人才盘点。之后呢，决定用非营利组织的形式存在。他主要合作对象啊是 Tesco 特意购哈，这个连锁零售业者。那么从他成立一直到他这篇文章有统计到二零二一年为止哈，那一共重新分配了一万六千多吨的剩余食物，转化为三千九百万份的餐食，避免了五万两千多吨的二氧化碳的排放。那么对这个 Tesco 来讲呢，跟这个 Food Cloud 的合作也是有好处的，因为现在企业都要做 ESG。呀，所以他跟这个慈善机构 NGO 合作呢，事实上也是实现他企业的使命嘛。他要协助啊改善啊社会的贫穷问题，他要协助改善这个剩食或废弃物的问题。所以本身呢，对 ESG 对这个 Tesco 也是有帮助，对非营利组织也是有帮助，对这些贫穷的人也是有帮助的。所以呢，透过这样的这个合作呢，事实上他们都在创造多赢三赢嘛，哈，因为。这个贫穷的人、饿肚子的人，还有饭吃 ；Tesco 可以达到他企业的 ESG 的使命，而这个 f u l l Cloud 可以实践这些创业家的理想。所以是整个呢是三赢多赢的局面啊。所以这边呢就举了一个例子啊，就说明说，如果你的企业是属于这种形式的，你就用非营利组织去登记。反而可以达到更高的效果。当然，另外一种情况，你可能可以用盈利去登记，也一样可以达到很高的效果。所以现在这个时代呢，盈利跟非盈利呢，都有一点界限模糊了哈。所以也是在这里呼吁哈，很多所有的盈利事业，你在经营的过程，一定要把社会的需求、环境需求融入你企业的 DNA 里头，融入你的核心啊、呃、企业的运作流程里头，这才是呃时下呃未来呢的趋势跟